0: Consumidores
1: con Charo y Doquilis.
0: Eguno, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Tres de cada cuatro empresas obligadas a facilitar teléfonos gratuitos se saltan la ley. El Congreso pide más inspecciones a las compañías que siguen usando los teléfonos 901 y 902 para la atención al cliente en lugar de números gratuitos. Crece el número de personas que solicitan en el restaurante que les envase la comida sobrante, una práctica que evita el desperdicio alimentario. Comprar o vender una vivienda es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, no puede improvisarse. EkaCoop nos ofrece una serie de consejos prácticos para que la compraventa de una vivienda no genere problemas. Un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón relaciona el consumo de aguacate con un menor riesgo de problemas cardiovasculares. Claro que ellos no utilizan aceite de oliva virgen. ¿Cómo puedo certificar el contenido de una página web o de un mensaje de WhatsApp y que tenga validez legal en un juicio? Porque las imágenes se pueden manipular. Aquí comienza Consumidores. Desde diciembre de 2020, la Ley General para la Defensa de los Consumidores prohíbe de forma expresa a las empresas de servicios básicos facilitar líneas de tarificación especial, los prefijos 901 y 902, como única vía de atención al cliente. ¿Las empresas cumplen la ley? Tres de cada cuatro no, afirma Facua. Entre agosto de 2021 y marzo de 2022, esta organización de consumidores ha denunciado por este motivo a 370 empresas, aerolíneas, aseguradoras, comercializadoras de luz y gas, hospitales privados. Son el 74% de las compañías analizadas, pero parece que esas denuncias caen en saco roto. Rubén Sánchez, secretario general de FACO Consumidores en Acción, muy buenos días.
2: Muy buenas. Rubén,
0: habéis interpuesto denuncias contra 370 empresas de servicios básicos de interés general, por no facilitar líneas gratuitas. Se están saltando la ley. ¿Y sí, sí. han dejado de hacerlo? ¿Las instituciones han multado o por lo menos reconvenido a esas compañías?
3: Pues a mí parece que las administraciones de consumo no están haciendo su trabajo. Nosotros hemos inspeccionado o analizado cientos de páginas web de, de grandes y pequeñas empresas que prestan servicios básicos de interés general, aerolíneas aseguradoras, entidades financieras, de transporte, de todo. La gran mayoría, o sea, tres de cada cuatro, se están soltando una norma que está en vigor desde diciembre del año 2020. Tiempo han tenido para enterarse y adaptarse a ella, aunque desde diciembre ya de ese año tenían que cumplir la fuerza o amenaza de multa. Pero claro, esto es lo que comentamos siempre. Las leyes que supuestamente están para cumplirlas, si no hay nadie que las haga cumplir, las empresas se ríen de los derechos de los consumidores. El Ministerio de Consumo tiene las 370 empresas denunciadas sobre la mesa, y no nos ha dado respuesta a ni una sola de las denuncias. No sabemos si las habrá analizado, si se habrá dirigido a las empresas, si habrá trasladado a las autoridades autonómicas de consumo las denuncias, porque son ellas las que pueden sancionar. Nosotros igualmente, a Consumo Vive, al organismo de consumo del Gobierno vasco, le hemos trasladado denuncias, pero no sabemos si habrá hecho algo. Lo cierto es que este año estamos de nuevo revisando a todos esos sectores, estamos volviendo a visitar sus páginas web para ver si algunas ya tienen esos teléfonos gratuitos o no. Eh, vamos a ver qué nos encontramos.
0: Hace unos días la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso instaba al Gobierno por unanimidad a aumentar las inspecciones a las empresas que sigan usando los teléfonos 901 y 902 para la atención al cliente en lugar de números gratuitos. ¿Confiáis en la efectividad de estas inspecciones?
3: Bueno, es que en, en esa comisión estaban los partidos que a la vez gobiernan en las comunidades autónomas y tienen competencias en materia de consumo. En esa comisión estaban PSOE y Unidas Podemos, que son el Gobierno. Unidas Podemos tiene el Ministerio de Consumo. Ellos votan en favor de algo que desde el Gobierno lo están haciendo, están haciendo su trabajo. No tienen ni idea de lo que se estará haciendo en el Gobierno porque los diputados no han hablado con el Ministerio para saber de qué va la historia. No tenemos ni idea. A nosotros nos parece muy bien la iniciativa del Congreso que impulsó un diputado del Partido Socialista, eh, pero seguimos igual. ¿eh? A nosotros sigue sin contestarnos consumo, por más que le insistimos. Y las Administraciones autonómicas, pues tres cuartos de lo mismo. Solo Baleares eh, nos ha contestado algunas denuncias anunciándonos expediente sancionador. Eh, esto va muy mal y es lamentable que los consumidores tengamos que hacer un balance tan negativo de cómo las Administraciones no trabajan en defensa de nuestros derechos haciendo cumplir leyes que están ahí supuestamente para que se cumplan y no de adorno. Además, es que es una norma nueva, es que el Ministerio de Consumo es quien decidió que estas empresas debían tener teléfonos gratuitos y luego nos está encargando de trabajar en monitorizar para ver si se cumplen. O sea, yo para qué quiero una ley que me dé ciertos derechos si luego nadie la hace cumplir.
0: Supongamos que debo llamar al servicio de atención al cliente de una empresa de suministro de agua, gas, electricidad, una aseguradora, una aerolínea, una empresa de transporte ferroviario, un hospital... ¿Me dispongo a hacerlo y cuál es mi sorpresa cuando descubro que tengo que marcar un 901 o un 902? ¿Qué hago? ¿Después de telefonear les reclamo el coste de la llamada?
3: Sí, puedes reclamárselo. Incluso si es un teléfono convencional, es un móvil o un fijo es geográfico, aunque te haya costado 20 céntimos la llamada, es que son tus 20 céntimos, no tienes por qué pagarlos. Puedes a esa misma empresa decirle, oye, qué Vodafone o qué Telefónica o que la empresa que sea me ha cargado esto por llamarte, la ley dice que tendría que haber sido un teléfono gratuito, así que aquí tienes el justificante de lo que me ha costado, ya me estás abonando este dinero en mi cuenta bancaria. ¿Otra ya. cosa sí lo hará? Posiblemente no. Eso también sería un instrumento para que el usuario presente una reclamación. Ya, pero que es que no tendría que hacerlo,
0: bien. si cumplieran la ley, que para eso sí, está. Sí.
3: Claro. Están obligadas, exactamente. Y hay que Están reclamar ese dinero,
0: sean tres euros o uno, que de eso se vale
3: Exacto. ¿Qué lo reclama? Nadie se toma la molestia, entre comillas, de querer recuperar su dinero, pero yo creo que hay que hacerlo, porque si los consumidores no nos movemos para hacer cumplir las leyes, ¿quién se va a mover? Eh, eh, hay que potenciar eso, la cultura de la denuncia, la cultura de, oye, me he gastado un euro de más en algo que no tenía por qué, oye, mira, que mi factura telefónica siempre es de 20 euros, que yo no tengo por qué pagar 22, porque tenga un plus por llamar a un 902, que yo quiero que me pagues tú ese dinero, y las empresas lo tienen que hacer, ya digo, que no lo hacen, el mismo escritito al organismo de consumo vasco, y el organismo de consumo vasco tiene que contestarnos. Pero que hay que moverse, insisto. Los consumidores tenemos que batallar por nuestros derechos.
0: Rubén Sánchez, secretario general de Fago Consumidores en Acción, mil gracias.
3: A vosotros. Un abrazo.
0: Llevar una dieta saludable en la que predominen las verduras, las frutas, los cereales y el pescado es la piedra angular de la salud cardiovascular. Ahora, un nuevo estudio de la Asociación Americana del Corazón ha incorporado el aguacate a la lista de alimentos que deben consumirse varias veces a la semana para mantenerse sano y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Concretamente el estudio señala que comer dos porciones de esta fruta a la semana está relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Hablamos del aguacate y de otras grasas vegetales con Ichira Eseberri y Leishuri Aguirre. ...investigadoras del Grupo de Nutrición y Obesidad... ...del Departamento de Farmacia y Ciencia de los Alimentos... ...de la UPV y del Centro de Investigación Biomédica en Red... ...Ciberón. Chiar, Leishuri, bienvenidas. E bueno, Gracias. Días. Según el artículo publicado en esta revista médica... ...sustituir por aguacate ciertos alimentos que contienen grasa... ...como la mantequilla, el queso o las carnes procesadas... ...se vincula con un menor riesgo de problemas cardiovasculares... ¿Tan bueno es el aguacate? ¿Qué cualidades nutritivas tiene?
4: Bueno, el aguacate es un alimento que sí, en principio tiene cualidades que son beneficiosas, pero no es mucho más maravilloso que otro montón de alimentos que, que consumimos en nuestro día a día. Como tú bien has dicho, si lo que vamos a sustituir es una carne procesada, un embutido o una mantequilla por un aguacate, el cambio es mucho mejor y desde luego seguro que hay una mejoría en las enfermedades cardiovasculares en nuestra sociedad donde una, sí, nuestra sociedad donde consumimos
0: mucho aceite de oliva, pues igual el invento no es tan maravilloso. Entonces, una rebanada de pan con aguacate no es mejor que una tostada de pan con aceite de oliva virgen extra. No, no, es, es, es muy parecido. Es, parecido sí. es muy
4: parecido, porque el contenido de grasas que tiene el aguacate son grasas monoinsaturadas, que es exactamente la misma que la que tiene el aceite de oliva virgen. Bueno, aceite de oliva en general. Entonces, bueno, pues estamos cambiando un producto por otro. Uh -huh. Si me dices que lo vas a sustituir por ese fiambre, por ese queso, sí, desde luego el perfil va a ser mejor, porque no van a ser rasas saturadas, porque no va a haber colesterol, pero frente a una tostada con chorrito de aceite es exactamente lo mismo.
0: Vale, 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 <risa> vale, vale. vale, vale. Eh, claro, en Estados Unidos no acostumbran a consumir aceite de oliva. Y claro, para ellos el aguacate es un fruto milagroso, pero claro, ¿nosotros qué necesidad tenemos de comer aguacate teniendo aceite de oliva?
5: Ahí está, la clave está en que en ese estudio se ha hecho, y encima en el mismo estudio ya ponen de manifiesto que siempre sustituyendo grasas saturadas, uh -huh. Entonces, o los alimentos que contienen grasas saturadas, mejor dicho. Entonces, claro, si sustituimos el, el aguacate por desayunar una tostada con mantequilla, desde luego sí nos va a aportar beneficios.
0: O un trozo de pan y bacon eso, eso eh. o sí, otro de eso, pan y bacon sí he dicho la mantequilla
5: que aquí es un poco más común sí, verdad sí, pero sí, pero
0: ellos que comen bacon
5: claro. claro ellos sí comen que comen bacon y, y, y sí, claro sí, para sí, ellos sí. incorporar el aguacate pues es muy muy positivo en nuestro caso lo podemos incorporar pero bueno sería parecido a sustituir la mantequilla por aceite de oliva por aguacate lo que queramos uh
0: -huh. aceites vegetales uh -huh. hay muchos tenemos aceite de oliva de girasol de coco de palma de soja de maíz de cacahuete de sésamo de argán ¿Todos son igual de saludables? No.
4: <risa> no. La respuesta rápida es no. Sí que es cierto que, que, en principio, cuando estamos hablando de una grasa que es de origen vegetal, no va a haber colesterol. Y entonces, en principio, es más beneficiosa que, que una manteca de, de, cual, de cerdo, mm. porque creo que es la que más se consume. Sí. Uh -huh. Pero cuando estamos hablando de grasas de origen vegetal, también hay que ver la composición de esas grasas. Porque lo que... No el, es
0: igual el aceite de oliva que el
4: de palma. Eso es. Porque sí que es cierto que no va a tener colesterol, pero lo que se ha visto es que la subida del colesterol está más influenciada por el tipo de grasa que consumimos que por el contenido en colesterol de los alimentos. Y la responsable de aumentar el colesterol en la sangre son las grasas saturadas. Entonces, cuando hablamos de grasa de palma o de coco, son grasas saturadas que sí que van a aumentar más nuestro nivel de colesterol. En cambio, si consumimos un aceite de girasol, de oliva de Esos son sí, los más comunes en nuestro Sobre todo
5: de oliva y de girasol Al Son final, los que más se consumen sí. Son
4: poliinsaturadas y es una grasa mucho más beneficiosa
0: Así que cuidado con El aceite de palma y el aceite de coco
5: Eso es, porque de forma general Se suele decir que los aceites vegetales Tienen una composición mayor en ácidos grasos Insaturados que son más saludables Pero también hay que tener mucho cuidado Porque no todos los aceites vegetales Tienen esa composición, los de palma y coco Tienen mucha grasa saturada, con lo cual no tiene ni punto de comparación con un aceite de oliva, un aceite de girasol, etcétera.
4: Sí que es cierto que ha salido algún estudio diciendo que la grasa de coco no mm. es tan sumamente mala, pero bueno, es algo anecdótico. Frente mm. a, a un aceite de oliva o Eso de es. girasol no tiene nada Para que ver. Para un consumo
5: habitual es Eso mejor es, tirar es. al, al aceite es. de oliva, por Y ejemplo.
4: precisamente
0: son los más vendidos, los que mencionabas, sí. Sí. Mm. los aceites de oliva y de girasol. Los dos son grasas vegetales beneficiosas para la salud. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y el otro? ¿Con cuál se debe freír? ¿Cuál debemos utilizar en crudo? Pues a ver, las diferencias son el tipo
4: de grasa que son. Cuando hablamos de aceite de oliva, lo que tenemos son grasas monoinsaturadas. Y esas son las que más debemos de consumir en una dieta equilibrada. Y cuando hablamos del aceite de girasol, son grasas poliinsaturadas, que también son muy beneficiosas pero su consumo hay que restringirlo un sí, pelín más. y ya
5: consumimos bastante, sí. digamos. Entonces no uh -huh. tenemos necesidad de, de aumentarlo a través del aceite. ¿no? Entonces es. nos interesan más las monoinsaturadas Eso en este es, caso. Eso que es
0: la que más consumimos. Entonces si hiciéramos un ranking de aceites, el aceite de oliva virgen extra conseguiría la medalla de oro. Sí. sí.
5: En cuanto a tipo de grasa, el aceite de oliva, de oliva tiene más ácido oleico, que es decir, mayor contenido en ácidos grasos monoinsaturados, con lo cual en principio para regular los niveles de colesterol sanguíneo nos va mejor.
0: Aceite de oliva virgen extra, medalla de oro. ¿Qué sí. aceite se llevaría la medalla de plata y la Tendría, de bronce?
5: Vale, allí igual tendríamos que explicar primero que dentro del aceite de oliva tenemos el aceite de oliva refinado, el aceite de oliva virgen y el virgen extra. Uh -huh. El refinado sería el de peor calidad dentro de ellos porque por el método de extracción que tiene nos perdemos polifenoles y algunos compuestos que son beneficiosos para nuestra salud. Entre el aceite de oliva virgen y el virgen extra, la diferencia ya es más en cuanto a acidez y, bueno, es un poco más suave el aceite virgen extra, ya a gustos. Entonces, frente a aceite de oliva, ¿mejor virgen o virgen extra?
0: Bien, medalla de oro. Oro, virgen, virgen extra. extra, sí. Muy seguidita
4: la de, la
5: de...
0: Con el virgen. Virgen, virgen. Ay, Bien, mm. La refinada, mm, medalla de bronce. ¿Y el aceite de girasol?
5: Bueno, el aceite de girasol eh, lo que tiene es menor contenido en ácido oleico. Sí que es verdad que hoy en día se comercializa el aceite de girasol con alto contenido en oleico, que se podría equiparar un poco en cuanto al efecto beneficioso que puede tener sobre nuestros niveles, niveles de colesterol sanguíneo con el aceite de oliva. Otra cosa es que, bueno, normalmente... Eh, para ensaladas y demás utilizamos el aceite de oliva Y el aceite de girasol lo utilizamos más para frituras uh -huh. El ácido oleico, además de tener un efecto beneficioso sobre el colesterol sanguíneo Es verdad que aguanta mejor la fritura Entonces, si utilizamos el aceite de girasol para freír el, elegir el de alto contenido en ácido oleico También puede ser una buena estrategia Para que no se creen tantos compuestos A ver,
0: no me ha quedado claro sí. A ver, ¿con qué aceite tengo Freimos. que hacer las frituras? Sí.
5: Pues o aceite de oliva En ese caso no me tiraría a virgen o virgen extra Porque al final esos compuestos beneficiosos para la salud Van a desaparecer en el momento que claro. lo fríamos, Con lo cual ahí sí que podemos tirar refinado. al refinado, refinado Que vale. es el más barato O el, ácido, eh, uy, el, ácido, el aceite de girasol, el girasol. Vale. Dentro del aceite de girasol normal o el alto leico, se cree que el ácido leico puede proteger un poco ese aceite frente a la oxidación y bueno, que no se creen tantos compuestos
0: dañinos, pero bueno. Uh -huh. Y para consumirlo en crudo, mejor el oliva virgen extra, además, qué rico. Es más rica, sí. claro. Sí, a ver, como esa
4: es más rica, pues yo lo he usado para los productos crudos, para la tostada de las mañanas, Eso para las es. ensaladas, ese tipo de producto. Para lo que sean frituras, eso, como ha dicho Ichigar, yo usaría un refinado o uno de girasol, que en principio mm. es más barato, aunque bueno, últimamente sí. no, estaría, bueno, o sea, ya no se me está poniendo muy mala cosa sí, pero, sí, pero, pero cualquiera de las dos, dos opciones sí, más una sí, de semillas. sí, sí.
0: Pero habrá que controlar la cantidad que ingerimos, ¿no? Porque no deja de ser grasa, aunque sea saludable. Eso es. Sí, a ver,
4: el, el aceite de, de oliva es maravilloso, pero no deja de ser una grasa. Entonces, sí. aunque nuestra eh, dieta sea equilibrada, tenemos que tener un 30 o un 35% de grasas y de las que sean monoinsaturadas, un 15%. Darnos cuenta que al final no deja de ser una grasa y aporta mucha calor, muchas kilocalorías. Lo que no podemos hacer ahora es empezar a untar <risa> todo y a rebozarlo todo y a freírlo todo porque el aceite de oliva sea maravilloso. No, no es eso, consumirlo con moderación eso ¿Qué es. entendéis por moderación? <risa>
5: bueno, pues utilizarlo para desayunar Por ejemplo, para añadir a la tostada sí. Bien, sin tampoco Embadurnar la tostada y que chorre Por todos lados, igual, Eso es. también
4: Usarlo en ensaladas, a, en ensaladas Usarlo para sector. cocinar, pero la, no hace falta hacer frituras Todos los días, y que las cosas chorren por todos los no. lados Además frío.
5: hay que tener en cuenta que el aceite de oliva En el momento que lo freímos Ya no es tan beneficioso como Consumirlo en crudo, nos interesa consumirlo en crudo A la hora de freír, cuanto menos friamos, mejor
0: Tras lo dicho, si nos gusta el aguacate, comamos aguacate. Hmm. Pero no nos engañemos, no es mejor que el aceite de oliva. No es mejor. Pero es de esos productos
4: que está de moda y parece que sí. si quieres seguir una dieta saludable, tienes que comer estos productos de moda. La quinoa, el aguacate, hmm. la chía... Entonces, bueno, a quien no. le guste
5: y lo quiera consumir, pues bueno, pues adelante perfecto, pero... se puede cambiar. Si, siempre y cuando sustituya una mantequilla a una margarina, pues bueno, siempre... Bien.
0: O unas salchichas, o, o un salch sí, Bueno, y a cada uno sí, sí, según lo que de desayunen, exacto. Sí, bueno, si le dices a Ichi, los cereales con mucha azúcar también. <risa> también,
5: también nos puede sustituir.
0: <risa> Ichiar y Leisuri Aguirre, investigadoras del Grupo de Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencia de los Alimentos de la UPV y del Centro de Investigación Biomédica en Red Ciberón. Muchas gracias.
1: Vale, gracias a ti. Gracias a ti. Recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el traje. un canapé, especialite del chef. ...pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos... ...el vale para usted, esto es Francia mademoiselle... ...y cualquiera que se precie es bailarín... ...es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín... ...gran festín de postín.
0: Ay, la... ¿Alguna vez ha pedido en un restaurante más comida... ...de la que ha sido capaz de comerse?... Ha querido llevarse las sobras a casa, pero ¿le ha dado vergüenza? Pero si esa comida es suya, si la ha pagado. Y además, ¿sabe a dónde van esas sobras? A la basura. Eso sí que es vergonzoso. Afortunadamente, cada vez más usuarios piden en los restaurantes que les envasen la comida para llevársela a la casa. Según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores Sirache, el 57% de los navarros lo hacen. Susana Rizkun, co codirectora de IRH, muy buenos días. Hola, buenos días. Poco a poco nos vamos concienciando, ¿eh? Así es. También es verdad que yo creo que antes nos daba
6: hasta vergüenza. Y hasta reparo. La prueba es que la encuesta deja claro que un 7% no lo hace porque le da mucha vergüenza.
0: Y pero si esa comida es nuestra, si la hemos pagado.
6: Sí, pero... En, seguimos teniendo todavía esa mentalidad antigua de ¿Cómo voy a pedirle que me lo envuelva? Que me lo cierre que me lo para que me lo pueda llevar a casa sí. Y ojo, cada vez hay más restaurantes que te lo dicen ¿Quiere usted que se lo envuelva y se lo lleva? Ha sobrado mucho Y dices, ah, pues adelante Pero cuando te lo ofrecen yo creo que es más fácil ya. Cuando no te lo ofrecen es como que te da un poco hasta reparo
0: Ya, pero esas Además, sobras van a ir a la basura
6: totalmente de acuerdo, claro, claro que tienen que ir a la basura, con lo que está tal como está la economía y tal como está el medio ambiente y tal como estamos hablando de que hay que reciclar todo. Entonces al final sí que es verdad que nos estamos mentalizando de que, oye, me han puesto demasiada comida, bueno, pues eh, si no le importa, esta parte la retiro y me la vete en una bolsica y me la llevaré a casa. ¿No? Uh -huh. y, y es una manera, y como dices, el 57% de los navarros cada vez más lo piden. Eh, cuando les sobra algo de comida en los restaurantes. Y
0: los que más lo hacen son los jóvenes, ¿no?
6: Sí, es lógico también. Tiene una mentalidad diferente, un 71%. Al final, bueno, están viviendo una vida distinta. ¿eh? Han oído hablar mucho del tema de reciclar, han oído hablar mucho del tema del medio ambiente, han oído hablar mucho de que no se tiene que tirar las obras sino todo lo contrario. Entonces yo creo que eso es una mentalidad distinta y en cambio a de 65 años, a lo mejor sí que es verdad que en casa lo hagan y con mucho cuidado, ¿eh? pero lo que es en un restaurante, el pedir que le den una bolsita, yo vergüenza. creo que todavía les da mucho reparo. Ya,
0: y es un derecho del cliente, ya que pagado por la comida que le han servido, ¿la consuma en el restaurante o no? Y además es una medida que evita el desperdicio de comida.
6: Totalmente de acuerdo. Entonces, nuestra opinión es totalmente a favor, pero vuelvo a repetir, todavía nos cuesta. ¿Vamos avanzando? Ni lo dudo. La prueba es que el 27% de los ciudadanos no pide que le envasen la comida sobrante por falta de costumbre, un porcentaje que se ha reducido nueve puntos en el último año, o sea que vamos cada vez más bueno, bueno. a pedirlo. Si <risa> Oye, sobra, pues lógicamente me lo llevo a casa. Otra cosa es que en un momento determinado decidamos, pues como suelo hacer yo más de una vez, te van echando y dices, oiga, hasta aquí llego. Es que, bueno, un poquito más. Y dices, no, no, que es que mi estómago no da para más. Y a mí me da pena dejarlo. Y es que al final, si no, te atiborras. Vas comiéndotelo porque dices, que esto no se puede quedar aquí. Sí, y te sí. lo vas comiendo o le das a los de alrededor. ¿Quién quiere un poquito? Sí, sí. ¿Quién quiere un poco? <risa> esto es muy típico. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. ¿Eh? Que no lo puedo dejar aquí, a ver.
6: Claro, esto sí, no se sí. puede quedar aquí. Entonces, ¿quién Ay, se quiere sí, quedar aquí? Sí. Como... Al final según qué cosas te las puedes llevar. Pero yo qué sé, o, eh, una sopa, por ejemplo, unos garbanzos Hay cosas en las que dices, ya. ¿cómo voy a llevarme esto claro. a casa? Sí. Y al Chicos, final a la basura.
0: Quiere?
6: Venga, ya. ¿quién tiene un poco más estómago? Eh,
0: bueno, me comentabas que por término medio cada persona desperdicia 75 kilos de comida al año. Así es. ¿75
6: kilos? Sí, sí, sí. Si no tenemos cuidado, va saliendo cada vez más esto. Es el término medio. ...eh, pues bueno, pues porque al final, bueno, eh, lo que decimos... ...exceso de raciones muchas veces cocinadas... ...qué manía tenemos de tres filetes... ...¿para qué tres filetes si yo con dos me bastan?... ...eh, un guiso, pues mira, un guiso es más fácil de que cojo lo que quiero... ...lo caliento y luego vuelvo, vuelvo a coger otra vez si tengo más hambre... ...pero los filetes que están ya hechos ahí... ...¿cómo voy a dejar ese filete tristón ahí?... Para la noche, uy, para la noche, sabemos todos que queda más triste... Entonces, o le pongo una salsita añadida para disimular, o al final, ¿qué hago con eso? Pues más de una vez, tristemente, va a la basura. ¿eh? Y, y te diré que la estimación que anualmente en la comunidad habla de más de 115.000 toneladas de alimentos terminan en la basura, en la comunidad foral. Vergüenza. Es ¡De vergüenza! Esto tiene que cambiar, eso está claro. Y vamos cambiando, ¿eh? Ni sí, lo dudo. Sí. Pero cada vez a más tiene que ir. Y más, también pensando en nuestra economía, señores. ¿Eh? Si no te importa tanto el medio ambiente, que es muy triste, si no te importa tanto todo lo que estamos hablando de, pues, bueno, de reciclar, etc., de, bueno, de, también sobre todo de lo que vas viendo en otros países, gente que se está muriendo de hambre, que yo tengo un montón de comida y que ahí la estoy tirando a la basura, tristemente, bueno, pues por lo menos aunque sea piensa en tu economía uh -huh. y piensa que comprando un poquito menos, pues oye, o, o gastando un poquito menos en casa o consumiendo menos cada día, oye, me estoy ahorrando un dinerillo que no está nada mal.
0: Desde Irache, animáis a pedir la comida sobrante en los restaurantes y también a llevar a cabo prácticas cotidianas que reduzcan el desperdicio alimentario en los hogares. Como decíamos, cada persona desperdicia 75 kilos de comida al año. ¿Qué podemos hacer para reducir el desperdicio alimentario en nuestras casas, Susana?
6: Vamos a ver, una lista de compra con detenimiento y en función de las necesidades de comida que necesitemos. Esto es fundamental. Y esa lista, no salir de ella y, como digo yo, no comprar con el estómago vacío, sino llenito. ¿eh? Porque lo haremos de otra manera, seguramente. Elijamos los productos con la fecha de caducidad en función de cuando tenga previsto su consumo. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Todos decimos, quiero coger el de fecha de caducidad más lejano. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que si cogemos todos el lejano, favorecemos el desperdicio en el lineal. Entonces, a lo mejor no va por ahí el tema sino, bueno, vamos a ver, más de una vez te encuentras fecha de caducidad muy cercana, pero a cambio tiene un precio más barato. Bueno, pues si lo voy a consumir hoy o mañana, puede ser otra manera. Mm -hmm. Leer detenidamente el etiquetado, eh, las pautas de conservación, por supuesto, lógicamente, la fecha de caducidad y consumo preferente. Congelar aquellos alimentos que no vayamos a consumir. Si hay más cantidad de la que necesitamos, separar una parte en la nevera ...y otra en el congelador... ¿eh? ...yo siempre digo muchas veces... ...el congelar, bueno pues si encuentras una oferta... ...de un producto bueno, ¿por qué no? ...lo partes, como decimos, en trocitos... ...y lo vas congelando... ...y lo vas sacando poquito a poco... ...económicamente también vas a notarlo... ...y mucho... ...ordenar los productos por prioridad de consumo... ...es decir, disponer los productos en el frigorífico... ...o en los armarios, colocándolos de consumo próximo... ...más a la vista... ...poner los más viejos al frente... ...y los más nuevos detrás... Porque si no, sin darte cuenta, que vas cogiendo cualquiera. Y luego el producto viejo se ha quedado ahí, huele mal, me va a sentar mal, o sea, la basura. Yeah. No hagamos raciones demasiado grandes. Si sobra comida, es preferible que sea en la cazuela, que es lo que hablamos, y no en el plato. Entonces, bueno, cantidades pequeñitas, ¿y si hace falta más? Pues vuelvo a coger un poco más, lo caliento en el microondas y tira para adelante. Pensar en recetas con productos que nos han sobrado. Las croquetas que tanto hablamos de los abuelos, de las abuelas, los restos que quedaban siempre iban a las croquetas. Pues puede ser otra manera. Con una besamel suavecita, están buenísimos. Adquieren bases que se ajustan al consumo de cada hogar. No dejas de guiar sobre por la apariencia, porque hay muchas veces que frutas y verduras feas son de mucha mayor calidad que otras muy bonitas. En este momento estoy recordando yo, por ejemplo, tenemos nosotros en la Ribera, en Tudela, un tomate que se llama Feo, porque está muy arrugado,
0: pero qué de bueno, forma. Está. pero sí, qué sí, bueno sí,
6: está sí. ese tomate. El que lo ha probado, o sea, merece la pena. Sí, sí. Con el olorcito te basta. Notas el olor, sí, es sí. especial y está buenísimo. Y ya por último, si el desperdicio de alimentos es inevitable, separarlo convenientemente para depositarlo en el contenedor de materia orgánica o utilizarlo en otros puntos de compostaje.
0: ¿Qué podemos hacer para reducir el desperdicio alimentario en nuestras casas? ...compremos de acuerdo a nuestras necesidades... ...fijémonos en la fecha de caducidad de los alimentos... ...congelemos aquellos alimentos que no vayamos a consumir... ...ordenemos las despensas por prioridad de consumo... ...saquemos las latas del fondo de la balda... ...y pongamos las más recientes atrás... ...pensemos en recetas para reutilizar la comida sobrante. Y pensemos realmente en la cantidad de zonas de, bueno, del mundo
6: que realmente se están muriendo de hambre y nosotros desperdiciando. Eso es inhumano, con lo que tiremos para adelante, utilicemos nuestros alimentos que para eso los tenemos, demos gracias que los tenemos, ni dudarlo, y lógicamente, bueno, pues si podemos apoyar a otros, también, puede ser una manera. Pero sobre todo, como decimos, el desperdicio, lo último, y si realmente sobra algo, por lo menos que lo llevemos a los contenedores correspondientes.
0: No hay producto alimentario más caro que aquel, Acaba en la basura y se despilfarra. Es necesario actuar contra este problema de índole económico, ambiental, moral y social. Susana Arizkun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra, gracias por atendernos una semana más. Un abrazo. De nada.
6: Hasta luego.
3: Consumidores, arroba, eitv <risa>
0: ¿Está pensando en comprar o vender una vivienda? La compra de una vivienda no debe improvisarse. A continuación, Arancha López, asesora jurídica de CACUB, nos ofrece consejos prácticos para que la operación tenga éxito y no tengamos ningún problema. Arancha, un uno? La compraventa de una vivienda implica fijar el precio mediante una tasación, organizar los documentos y negociar para
2: que ambas partes queden satisfechas. Eh, contratar los servicios de una inmobiliaria nos puede ayudar, ¿no? Sí, sí, porque en muchas ocasiones, bueno, pues es bastante farragosa toda la cuestión y en muchas ocasiones también porque igual no disponemos de tiempo para enseñar la vivienda o igual eh, los posibles compradores, pues eso, no coincidimos en los horarios. Entonces, bueno, pues hay ocasiones en que nos puede beneficiar el contratar con una inmobiliaria para este tipo de, de cuestiones. Claro, eso lo que supone también es que tenemos que tener ciertas precauciones a la hora de eh, contratar con una inmobiliaria.
0: Los riesgos se evitan
2: con un asesor inmobiliario cualificado, como son los agentes de la propiedad inmobiliaria, los APIs. Sí, efectivamente, los colegiados. Entonces, eso es un, es un profesional en es toda una garantía, regla. ¿no? Es una uh -huh. garantía para que bueno todo nuestro proceso de compra o de venta eh, llevé, llegué a, a buen puerto. Hay que darse cuenta de que estamos ante una de las
0: decisiones más importantes de nuestra vida. Sí, pues vamos sí. a comprar o vender una casa una o dos veces en nuestra vida. Sí. Por ello es fundamental estar bien asesorado y evitar riesgos estos profesionales colegiados cuentan con un servicio de responsabilidad civil que puede sí. cubrir cualquier contingencia.
2: Eso es, cada uno de ellos tiene su propio seguro de responsabilidad civil, en el que en el supuesto caso de que haya cualquier otro problema como en cualquier profesional, ese seguro de responsabilidad civil sería el que cubriría aquellos eh, daños y perjuicios o responsabilidades en los que podría, eh, que podría contraer el, el, el API. Uh -huh. Uh -huh. El vendedor... ¿Es libre de elegir una inmobiliaria
0: sí, o claro. dos o tres o cuatro o media docena? vamos.
2: Bueno, a ver, eh, en cuanto a esa cuestión tendríamos que tener en cuenta lo que se llaman los contratos de exclusividad, ¿vale? A ver, eh, la, la intermediación inmobiliaria puede establecerse que solamente una agencia esté autorizada para vender el inmueble, ¿vale? Entonces, no solo hay exclusividad en cuanto al sujeto que te la vende, sino también en cuanto al tiempo. Y me explico. A ver. Eh, esta exclusividad puede marcarse durante un periodo de tiempo de tres o seis meses. Terminado ese periodo, si el contrato eh, se ha rescindido, pues evidentemente este profesional ya no tiene ningún tipo de exclusividad y yo uh -huh. puedo hacer lo que me dé la gana. Bien. Sí que es verdad que hay ocasiones en que si, por ejemplo, nosotros estamos jugando a un doble juego, es decir, eh, yo quiero... Hay alguna de las personas que ha visto la vivienda a través de la inmobiliaria y él y yo llegamos a un acuerdo más ventajoso eh, que, eh, que si interviniera en la agencia. Hay gente que lo que, pre lo que hace es, bueno, pues mira, eh, acordamos esta cuestión fuera de uh -huh. cuando se pase yo ya no tenga relación contractual contigo... Pues eh, Te vendo la casa a te ti, vendo la casa a la te a ti, la pongo más baratita, más baratita y, y me ahorro el dinero que me tiene que pagar al inmobiliario. Eso es. Bueno, ya. pues hay que tener precaución porque en los contratos esta exclusividad se suele alargar. Entonces, si esa persona, eh, en algunos casos se, se, incluso se establece la prohibición de que una persona que haya visto la vivienda eh, eh, se venda por debajo o se, o se prohíba la venta a esa persona. Uh -huh. Y claro... Eh, los APIs al final también lo que hacen es, en algunos casos, revisar las inscripciones del registro de la propiedad. Entonces, claro, con eso saben a quién se le ha vendido. Claro. Imaginemos que esto ocurre el API si tiene la posibilidad de eh, poder eh, solicitar o reclamar la cuantía que le corresponde por sus honorarios, evidentemente lo haría. Claro, claro. Los API se encargan de tasar la vivienda, de
0: publicitarla, de enseñarla, de negociar el precio, de todos los trámites administrativos que se precisen en caso de, sí. de la venta bueno, de Sí, bueno, al final ¿no?
2: tendríamos que estar un poco a la luz del contrato que firmemos con ellos, ¿vale? Pues porque, como en todas las cuestiones, hay de, de menos a más. Es decir, bueno, pues hay... Eh, APIs que pueden eh, encargarse de todo el proceso, hay otros que igual bueno, pues solo queremos que enseñen la vivienda hay otros, o sea, uh -huh. eh, al final estamos un poco a lo que nosotros queramos, pero bueno, eso eh, se lee correctamente, que es lo más importante, ver cuáles son las funciones de nuestro API y cuáles son nuestras obligaciones como, como uh -huh. contratantes. Eso es claro. lo que debe
0: aparecer, debe constar en el contrato que vamos a firmar con es es, Eso es,
2: eso uh es. -huh. Sí, son contratos que suelen tener una duración pues entre tres y seis meses, eh, bueno, si no decimos nada, normalmente se prorrogan automáticamente o, por ejemplo, si queremos rescindirlos, bueno, pues en esos contratos también aparecen unos tiempos en los que se indica que yo tengo que comunicar de manera fehaciente eh, mi deseo de no continuar con él. Uh -huh. Entonces, bueno, teniendo esta cuestión eh, y, bueno, pues el tema de la exclusividad que hemos dicho también antes, uh -huh. eh, eh, pues por eso hay que tener en cuenta la, la hoja de encargo con las condiciones que especifican en cada caso eh, cuál es lo, lo establecido.
0: Y en ese contrato con el agente inmobiliario también deben aparecer los honorarios, sí, que nos claro. va a cobrar.
2: Sí, sí. Uh -huh. Y además eh, existen ciertos aspectos de los honorarios que también, eh, por ejemplo, sería interesante revisar, porque lo evidente es analizar cuánto se tendrá que abonar, pero en muchas ocasiones pasamos por alto que a esa cantidad igual le debemos de añadir el IVA. Uh -huh. Entonces, claro, eh, nos podemos... Y que es el 21%. Quedar... Claro, entonces, yeah. eh, hay que tener en cuenta esa estas cuestiones, ¿vale? Uh -huh. Y eh, en, yo creo que es un poco lo, lo básico. Bueno, si queremos... A ver, hay ocasiones en que, eh, como todo, se ha puesto como muy al día el que contratemos in, eh, a, a estas inmobiliarias a través de online. Uh -huh. Entonces, bueno, pues en este caso eh, sería aconsejable el verificar, por ejemplo, la reputación que tiene la inmobiliaria. Pues ver los comentarios, eh, echar un vistazo detenido a las condiciones particulares que pueda aparecer en la web. Uh -huh. eh, bueno, esta, como bien hemos dicho, lo, el tema de los honorarios que quede como muy clarito. Eh, pedir explicaciones de todo detalle de todos los servicios que, que incluyen estos honorarios. Yeah. Y bueno, eh, básicamente, pues eh, luego también investigar un poco... Eh, en la zona en la que nosotros queremos vender o comprar a cuánto está más o menos es, en la venta para que bueno ni el lápiz eh, nos ponga dos estrellitas en los ojos diciendo que por lo que tenemos eh, podemos conseguir una cantidad muy elevada ni al contrario, ni Ajá. de pensar que vamos a poder negociar y conseguir un precio de ganga por una vivienda ¿eh? o sea se trata... De tener los pies sí, en el suelo. Hay que ser realistas. ¿eh? Sí, eso sí, es. Sí, Entonces, sí. El comprador siempre piensa que su piso vale más de lo que realmente sí, vale. Sí sí, 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 sí es así. Siempre tendemos a pensar que lo nuestro es lo que bueno, más vale. Sí, sí, sí. Y cuando vamos a comprar pensamos que nuestro dinero también es el que más vale. Sí, Entonces, sí. claro, el, eh, intentamos la jugada en las dos ocasiones.
0: ¿Cuándo debemos pagar los honorarios? ¿Al final de la operación? tras la venta del inmueble?
2: Yo a eso lo aconsejaría. ¿Por qué? Porque ahí es donde se establece ya la finalización del contrato. Vemos que todo se ha cumplido, que todo lo que nosotros hemos firmado ha llegado a buen término y, por lo tanto, sería el momento adecuado de pagar los honorarios. Sí que es verdad que todos conocemos a algunos que piden dinero por adelantado. Uh -huh. Yo pues, no lo aconsejo, básicamente, porque el, el proceso puede ser más largo de lo que pensamos. Claro, hay... Hay momentos, por ejemplo, que pensamos que las ventas son muy buenas y de repente llega la guerra de Ucrania y nos parte ya, por la mitad. Ya, ya. Oye, ahora que hablas de pagar por adelantado. Eh,
0: cuando hay un acuerdo, cuando se ha logrado el consenso de voluntades, el comprador debe dar una señal o anticipo de la compraventa. Es el contrato de Arras. Suponen la reserva de ese inmueble. ¿Qué pasa si
2: el comprador o el vendedor se echa atrás? Bueno, a ver, en este caso tenemos que estar al contenido del contrato que nosotros hemos firmado. Si sí, dentro de nuestro contrato se establece que, sin causa justificada, eh, se rescinde el contrato porque la otra persona no le apetece venderlo o comprarlo, en este caso estaría bien el establecer una serie de penalizaciones, tanto para el que vende o bien para el que, para el que compra. Entonces, bueno, eh, como he dicho, en este caso a lo que hay que estar es al contenido del contrato para ver en qué situación concreta e individual nos encontramos.
0: Pero la compraventa de una vivienda no acaba en el momento de la firma. Se pueden presentar a posteriori deficiencias en la casa no vistas con anterioridad. Me contabas que el Código Civil establece un plazo de seis meses para poder reclamar cualquier imprevisto no revisado
2: en el proceso de negociación, ¿no? Son los vicios ocultos. Sí, es verdad. Eh, antes de la compraventa, bueno, pues puede ocurrir que eh, revisemos la vivienda y aparentemente esté todo bien. Claro, cuando hablamos de vicios ocultos estamos hablando de temas importantes como pueden ser, por ejemplo, humedades, goteras, filtraciones, grietas o fisuras, eh, acabados defectuosos, aislamientos, cosas verdaderamente importantes. Entonces, bueno, en ese caso el Código Civil eh, efectivamente nos reconoce la posibilidad de poderlo reclamar. Eh, son seis meses para reclamarlo y podemos... Eh, eh, llevarlo por dos vías. Una puede ser eh, consistir en desistir del contrato uh -huh. y eh, una segunda puede ser una re, rebajar la cantidad proporcional del precio a juicio de peritos. Claro, no vamos a hacerlo nosotros a tanto alzado, sino ya, que ya, ya. dependiendo un poco de una evaluación de un peritaje, bueno, pues eso es lo, es lo que nos llevaría al restablecimiento de la situación de equilibrio que debería de haber eh, sido efectiva desde el principio. Uh -huh. ¿Algo más que apuntar? Bueno, pues que en este caso los seis meses son para aquellos casos que compremos viviendas a particulares, ¿vale? Ajá. Cuando estamos hablando de una vivienda nueva, eh, lo, a lo que nos referimos es la ley de ordenación de la edificación y los plazos que tenemos son diferentes porque estaríamos hablando, dependiendo de las instalaciones, de un año, de tres y el, el plazo más importante de diez años, que es pues para el caso de que sea poco más o menos que ruinoso, ¿vale? Tomamos nota.
0: Arancha López, asesora jurídica de la
2: Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Mil gracias por la información. Gracias a vosotros de nuevo, Agur.
7: checha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso Sou eu assim sem você. Tô louca para te ver chegar. Tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que
0: Cada vez son más los casos en que los pantallazos de cualquier red social o sistemas de mensajería instantánea son utilizados en los juicios. Claro que las imágenes pueden manipularse. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las copias que hacemos sean válidas? Verificándolas, certificándolas a través de un testigo online. Hablamos con Julio Sandizaga, socio de Color Juris. Empresa especializada en proporcionar este tipo de certificaciones. Julio, Egunon... ¿Qué es un testigo online? ¿Qué función desarrolla Color Juris?
8: Color lo que es es un testigo online un tercero de confianza que lo que hace es de parte intermediaria entre dos extremos, ¿no? Puede ser, digamos, el cliente y el vendedor. Entonces, lo que estamos es en medio. Certificando que efectivamente lo que ha ocurrido es un contrato, o ha ocurrido, se ha hecho una fotografía, se ha hecho un vídeo, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que certificamos es qué es lo que ha ocurrido. El cliente puede ser desde la administración a un particular y el vendedor, pues puede ser eh, una tienda o puede ser una persona, o incluso a veces pues la administración, pues cuando vamos a hacer distintos distintos procesos uh
0: -huh. Si una persona nos envía un mensaje de acoso o una calumnia a través de una red social no es suficiente con sacar una captura de pantalla para poder eh, presentársela al juez, ¿no? ¿Se puede presentar un pantallazo o captura de pantalla como prueba legal?
8: No, de hecho eh, es totalmente manipulable no tiene ningún tipo de validez eh, jurídica y seguramente en el juicio pues, nos, lo, nos, nos lo dejarían abajo Uh -huh. eh, precisamente para evitar todo esto, por eso existe el, la figura del tercero de confianza. Por ejemplo, nosotros tenemos una patente con la Universidad de Zaragoza que lo que hacemos es, eh, yo persona o institución, me ponen a parir en Internet ¿Sí? y entonces eh, nosotros con, con esta patente lo que hacemos es coger y certificar qué es lo que ha ocurrido esto es, ¿qué es lo que ha visto la persona en la pantalla? ¿Y qué es lo que hay detrás de esa navegación? ¿no? Uh -huh. eh, lo hacemos a través de una navegación segura, certificada por nosotros, que donde nosotros, al hacer de tercero de confianza, damos esa ciencia de que lo que ha ocurrido es esto, esto y esto. ¿Y podéis averiguar y ahora...
0: quién está detrás de ese mensaje? Porque eh, cuando, se suele producir también, en muchos casos, suplantación o robos eh, de identidades.
8: Eh, correcto, pero lo que podemos hacer, pero eso ya lo tendría que hacer la propia eh, red social, es ver qué IP ha accedido. La IP es, como si dijéramos, la matrícula del coche. Uh -huh. Nosotros cuando estamos en Internet tenemos una matrícula que es la IP.
7: Entonces ya es
8: la propia red social quien tiene que averiguar que esa IP que ha entrado como... Eh, Juan de los Palotes, por ejemplo eh, es Esa persona Que dice que dice ser ¿Desde dónde se ha conectado?
0: Claro, porque a la hora de mostrar una captura de pantalla No hay forma de comprobar quién es la persona que está detrás del
8: chat Es que no hay forma De demostrar quién es la persona que hay detrás del chat Pero tampoco hay forma de demostrar Que efectivamente me han enviado eso ya. Porque es totalmente manipulable Puedes llevar a un perito Que te dirá que efectivamente ha sido manipulada La imagen
0: Puedo enviarme el, punto, igual el mensaje a mí mismo
8: eh, hay servicios de mensajería, bueno, no, de aplicaciones, que lo que hacen es, tú pones el nombre de, por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, Juan Juana, me da igual, eh, me mando un mensaje a mí mismo y en ese mensaje me amenazo de muerte, digo que, que yo qué sé, que te voy a matar, que he robado no sé qué o que he robado no sé cuál. ¿Y estos y casos se creo, han producido? Es que se han producido, ese es el problema. Han producido y bueno, y cada vez va, va a haber más. Al fin y al cabo, de Internet eh, lo que estamos tratando, lo de que se trata es que sea tan fidedigno como lo que hacemos en la vida real, entre comillas. Uh -huh. ¿no? Entonces, al final, todos los procesos que, que hacemos allí tienen que tener un seguimiento y tienen que tener una probatoria, ya, porque si no, no podemos demostrarlo delante ya. del juez. ¿En qué casos y...
0: yo puedo necesitar los servicios de tu empresa?
8: insultos, eh, calumnias, puedes eh, necesitarlo para, por ejemplo, eh, todo el tema de compras verificadas, puedes utilizarlo incluso, yo tengo eh, un accidente de coche y ¿cómo certificas dónde has tenido el accidente y cuáles son los daños de tu coche? Pues en vez de que se tenga que desplazar el perito, nosotros tenemos una aplicación, Exacta Mobile, que tú sacas una fotografía de ese accidente que has tenido, me no da igual que sea en casa en el coche y lo que hay es una fea ciencia que la da nuestro sistema a través de la cual tú compruebas dónde y cuáles son los desperdicios porque nosotros aseguramos que la imagen no ha sido corrupta, no, no ha sido modificada. Yeah, yeah. ¿Por qué podemos hacer eso? Pues podemos hacer eso primero porque llevamos ya desde el año 2005, o sea que ya peinamos canas con todo este tema, uh -huh, uh -huh. estamos eh, dentro de la lista de confianza de la Comisión Europea que estamos vamos, en, para que te, para que te hagas una idea eh, la casa de moneda y timbre también está en esa lista bueno entonces, una lista muy muy selecta sois de ¿vale? fiar bien Eso, bien
0: bien eh. qué clientes tiene color juris
8: eh, tenemos clientes de todo pues desde muchos abogados que se dedican al tema de derechos de autor uh -huh. esto es eh, músicas que han utilizado en páginas web y demás cómo lo voy a demostrar ya. cómo voy a ser capaz de de, de decir que sí, efectivamente han utilizado mi música en tal evento en Internet o lo que sea. Bueno, nosotros somos capaces de poder certificar eso y darle una prueba a ese abogado. También podemos, o sea, trabajamos para empresas grandes y les hacemos, pues bueno, desde llevar todo el tema de, bueno, y esas que las empresas tienen que subir la documentación previa a la junta de accionistas. Uh -huh. Entonces nosotros somos quienes estamos detrás. Asegurando que efectivamente esa documentación se ha subido, que no se ha modificado y que ha estado disponible todo el tiempo. Ya, ya, ya. También para tema de créditos, cuando tú vas a una, a una empresa que te vende televisores, por ejemplo, y pides un crédito de un televisor, pues nosotros también hacemos esas veces. Hacemos bastantes cosas diferentes, Uh
0: -huh. Existen diversas empresas que os dedicáis a verificar contenidos digitales Cada una con vuestras características y tarifas ¿Es caro certificar un contenido digital?
8: No, a ver, no, no es caro, depende, de, de, o sea, depende del número de usos que vayas a hacer Y depende también de cuál es la repercusión a nivel legal que pueda tener eso O bien sobre tu empresa o sobre ti mismo porque no es lo mismo hacer, un por ejemplo, un contrato online como se debe de hacer, con custodia, con un tercero de confianza, que esté metido en la lista, etcétera, etcétera, que hacer un o sea un contrato con alguien que no tenga todas estas características. Por eso en el mercado nos encontramos empresas que lo que están haciendo es dar gratis ese email certificado o ese SM certificado. Sí, yo
0: incluso he hecho uso alguna vez de, de una empresa de ese tipo, concretamente eGarante.com. ¿Qué diferencia hay entre el servicio gratuito de e garante.com y el de Color ColorJuris, el vuestro?
8: Eh, eh, pues mira, hay varias, varias diferencias. La primera diferencia, primero, cuando algo gratis, es gratis en Internet, el productor es tú. Eh, segundo, cuando es gratis, si lo haces una vez o dos veces, si lo haces más veces, ellos tienen sus precios. Y tercero, no es lo mismo utilizar un tercero de confianza metido en la lista del Ministerio, no, del Ministerio de Industria, estamos dentro de la lista de confianza, también de la Comisión Europea, que utilizar un servicio de una persona que dice que él certifica que por aquí ha pasado un tren. no, No es lo mismo, no tiene validez jurídica. Entonces, eso eh, no es como si, si en vez de ir al médico, pues con todos mis respetos, te vas al curandero y luego el curandero te la prepara y quieres que el curandero que venga a juicio contigo para que certifique que efectivamente eso ha sido así. El curandero no va a poder eh, certificar porque no se ha hecho los 5 años, años de carrera o seis años de carrera más los tres o cuatro años de especialidad, etcétera etcétera Entonces, es un poco... La, la comparación no tiene validez realmente.
0: Testigos online, un modo de facilitar las cosas a quien esté pensando en presentar una prueba digital en un procedimiento judicial. Julio Usandizaga, socio de Color Juris, muchas gracias.
8: Es que
0: Nos vamos ya, gracias por estar ahí. Les dejamos con taures zurdos, que actuarán el 2 de junio en la Sala BBK de Bilbao. La banda navarra, liderada por Aurora Beltrán, ha vuelto a la actividad tras una larga ausencia de década y media. La torna estrearte, on
1: Qué valiente te sientes cuando vas con tus colegas. Tu comparsa se ríe de tu elocuencia. Me vacinas mucho y te quedas con mis tetas Te sientes muy seguro y muy viril Pero cuando te quedas solo no me sabes entrar ¿Dónde está tu elocuencia? Tu sonrisa se hiela Y tu mirada está asustada y no me sabes entrar Oye chico, no me sirves para nada por el vacío que has dejado que hay ante y desperdicias tu energía no entras en mi terreno porque cuando te quedas solo no me sabes entrar, ¿dónde está tu elocuencia? tu sonrisa se hiela y tu mirada está asustada y no me sabes entrar, oye chico, no me sirves para We're Chico, no me sirves para nada y tu mirada está asustada y a la hora de la verdad, oye oh yeah, chico, tu mirada está